0: Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: Beter. Harmke Pijpers. En weer zitten je kinderen wekenlang thuis... probeert je partner een Zoom-gesprek te voeren aan de keukentafel... en wil ook je oude vader zorg en aandacht. Genoeg ingrediënten om de spanning tussen vier muren flink te laten oplopen. Huiselijk geweld komt veel voor. Maar buren, familieleden en ook professionals aarzelen om iets te doen. En daarover praat ik met mijn gasten Maaike Brunekreef... inhoudelijk expert op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties... onder meer verbonden aan het Isala Ziekenhuis. En Anita Wicks, ervaringsdeskundige en coach. Anita, jullie willen dit pro- probleem te lijf om in vechtermen te blijven. En dat is ook hard nodig, want kennelijk is er nog steeds... een groot taboe rond huiselijk geweld.
2: Ja, heel groot taboe. Hoe mm. Komt dat toch? Ja, dat komt door de angst en de schaamte. Want, zeg eerlijk, uh, ja, wie wil er nou vertellen dat je mishandeld wordt?
1: Ja, niemand dat wil dat. Dat wil
2: je niet. En daardoor... Er is een oordeel, want als je gaat zeggen... ik word mishandeld, geslagen, op welke manier dat mishandeld dan ook... Dan uh, hebben mensen daar een oordeel op. Dan ben je dom, want je laat je toch niet slaan. Dus gaan we het zeker niet vertellen.
1: Hoe lang heb jij erover gedaan om het te gaan vertellen? Elf jaar bijna. Maaike, bij geweld denken we vooral aan fysiek geweld. Slaan of schoppen, maar het behelst veel meer.
0: Ja, klopt. Het is een heel breed thema. Uh, Er is uh, bijvoorbeeld ook emotionele geweld, emotionele verwaarlozing... seksueel geweld. Dus het uh, ligt nogal genuanceerd. Ja, Even wat cijfers, want naar schatting meer dan 100.000 kinderen in
1: Nederland... kinderen krijgen jaarlijks te maken met een vorm van mishandeling... En uh, 1 op de twintig thuiswonende ouderen boven de 65 krijgt te maken met ouderenmishandeling. Dat zijn echt schrikbarende cijfers voor wat we toch algemeen plegen te beschouwen als een welbeschaafd, welvarend land. Uh, hoe, hoe kan het dat de cijfers zo hoog zijn?
0: Ja, dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Het heeft uh, te maken met... Um, uh, ik denk ook uh, d- dat je een, het moet durven zien. Het is een, een thema die uh, het heel erg gebaat is met uh, bewustwording. Uh, daarom uh, steken wij ook altijd in op praten over, vragen naar. Daar, is het, uh, d- daar begint het mee. Ja. Um, Dat een land welvarend is op het oog hoeft niet te betekenen... dat uh, er achter de voordeur uh, niets aan de hand is. Want als er één ding is wat ik in de tien jaar dat ik dit werk doe... heb geleerd is dat niets is wat het lijkt. Dus uh, we kunnen met elkaar daarin echt wel ook de beslissing nemen... om het te willen zien, te durven zien. En hoe oncomfortabel het ook aanvoelt, -hmm. want dat dat is het wat het oproept. We kunnen wel besluiten om er met elkaar iets mee te willen gaan doen. En dat is ook uh, wat wij willen stimuleren. Ja, en die coronacrisis waar we er voorlopig nog niet van af zijn, dat helpt ook niet echt, hè? Zeker niet. Nee, zeker niet. Ja, er zijn natuurlijk heel veel gezinnen die kwetsbaar zijn. Die zijn nog kwetsbaarder geworden. En eigenlijk zijn we allemaal wat kwetsbaarder geworden, mm. omdat uh, ja, al onze vertrouwde structuren uh, en ritmes uh, stil liggen. En gegooid uh, er nog eens een schep onzekerheid bij op. Uh, spanningen in relaties, in families lopen op. Uh, Misschien financiële onzekerheid her en der. Misschien meer alcohol of andere middelen gebruik. Tel er nog eens wat kinderen bij op. Of andere mensen die van jou afhankelijk zijn. Ga er maar aan staan. En dat is wat de huidige situatie is.
1: Maaike, geweld vindt meestal plaats binnen afhankelijkheidsrelaties. Vaak is de dader een familielid. Dat dat zijn toch vaak de mensen die het dichtst bij je staan,
0: Ja, dat klopt. Als het gaat over huiselijk geweld... uh, of kindermishandeling of ouderenmishandeling... dan zijn het... uh, Het is relationeel. Maar uh, uh, je noemt het woord dader. Eigenlijk wil ik het hebben over het woord pleger. Pleger, ja. ja. uh, dat ligt nog, dat komt, uh, voor mij ligt het nogal nauw. bij daar zit ook een beetje oordeel in. En eigenlijk wil ik dit ja. thema uh, proberen om, uh, nou ja, wat genuanceerder te benaderen. Um Uh, Ja, het het gebeurt in relaties. Het is ingewikkeld. Uh, Het het is ook uh, intergenerationeel overdraagbaar. Dus je ziet ook vaak dat in bepaalde families, communities... gemeenschappen, noem het maar op, dat dingen uh, maar doorgaan. En uh, uh, daarom is het ook zo belangrijk om het uh, eerder te signaleren... en ook eerder uh, hulp te kunnen organiseren... uh, om uh, het geweld te stoppen en hopelijk ook te voorkomen... Ja, om, om iets, want dat begrijp ik dan wat, waarvan je dan kunt zeggen...
1: dat zit in de familie, om dat dan halt toe te roepen. Ja, hoe ingewikkeld. Nou, ja. En niet dat er zijn allerlei organisaties die slachtoffers helpen. Veilig thuis, de kinderbescherming, maatschappelijk werkers van de gemeente. Toch stappen slachtoffers niet zo gauw naar een hulpverlener. Waarom niet? Heb jij daar ook zo lang mee gewacht? Ik kan het alleen uit eigen ervaring dan ook zeggen... je wacht ja.
2: ermee, omdat je... je bent heel erg bang dat de regie wordt overgenomen. Dus op het moment dat je gaat melden, denk je... ja, en wat dan? Want je houdt van die pleger. En dan denk je, ja, straks zetten ze hem vast... komt hij in gevangenis, is de, de vader van de kinderen. En dat ligt, dat ligt heel moeilijk. Dus aan de bel trekken... Dus ja, dan was er was d- nogal wat aan de hand,
1: maar dat ja. maakt het alleen maar moeilijker.
2: Ja, dat maakt, ja, dat maakt het alleen maar moeilijker,
1: ja. Ja, je je praat uit ervaring. Je hebt jarenlang vastgezeten in zo'n onveilige relatie. Was dat het wat maakte dat je ondanks het fysieke en psychische geweld... toch zo lang bij hem
2: bleef? Nee, want je denkt niet eens. Het is misschien heel raar om te horen... maar een slachtoffer van huiselijk geweld beseft niet... dat hij in huiselijk geweld zit. Want zo'n spotje uh, uh, huisgeweld stopt nooit vanzelf. Gaat nooit over jou. -hmm. Want toen ik de eerste keer van een hulpverlener... een kaartje in mijn hand geduld kreeg met... Uh, het nummer toen nog steunpunt huiselijk geweld, nu veilig thuis. Ja. Toen dacht ik, huiselijk geweld, ja, gekker moet het niet worden. Zo erg is het ook niet. Ja. Dat besef heb je niet. Dat heb je eigenlijk pas als je uit de situatie komt... dan zie je in de volle omvang waar je in geleefd hebt. En dan pas, ja, als die bewustwording er niet is, besef je het gewoon niet. Nee, want wat wat was de aanleiding? Want na een huwelijk van dik tien jaar, heb ik begrepen... ben je toch bij je partner weggegaan, Ja, de aanleiding bij mij was dat mijn jongste dochter... met anorexia in het ziekenhuis lag. En toen zag ik daar dat magere lijfje liggen... en ik dacht echt... wow, weet je, ik ben niet eens meer in staat... om mijn eigen kinderen te beschermen. Ik, Ik weet helemaal niet meer hoe ik dat moet doen... En als ik het nu niet stop, als ik niet uit deze cirkel van geweld stap, mm-hmm. want dat is het elke keer, dan gaat het weer goed, dan ga je weer op eieren lopen, dan komt weer een uitbarsting, dan krijg je weer bloemen en cadeautjes, dan denk je, ja ik hou toch wel heel veel van hem, want dat doe je ook. Mm-hmm. En dan ga je weer die cirkel in. En op het moment dat mijn dochter daar zo ziek lag, dan dacht ik, dit kan zo niet langer. Ik moet gewoon, ik moet de lewin zijn voor mijn kinderen. En dan, ja. toen ging het vuurtje aan, dacht ik, ik moet hiermee stoppen. En ging het toen beter met je dochter? Uh, ja, het moment dat ik dacht ik moet gaan en het gaan heeft een heel jaar geduurd. Kun je ja. nagaan. Uh, elke keer dacht ik ga wel en de volgende dacht ik nee. En uh, toen ik er ben uitgestapt uh, is het later ook wel goed gegaan met mijn dochter. Alhoewel dat proces, haar persoonlijk proces, heeft nog tien
1: jaar geduurd. Ja, ja. het is niet van het ene moment op het andere. Nee. En, en waren er mensen in jouw omgeving die door hadden wat er speelde? Hebben ze wel eens, gevraagd, uh, ze wel eens naar
2: jouw situatie gevraagd? Ze hadden het niet echt door, want je houdt, en dat doe je als gezin... je houdt de hele façade in stand. Buiten de deur ben je een leuk gezin, lieve vaderen, moeder, mooie kindertjes... je houdt de pleger ook de hand boven het hoofd, je wil het eigenlijk niet vertellen. En als mensen het soms toch zagen, uh, dan was het oordeel naar mij. Waarom ga je dan niet bij hem weg? En dan zegt zo'n pleger, mijn partner in dit geval... uh, dat je daar niet meer naartoe mag. Want heb maar geen contact meer met hun, want zij deugen niet en ze zijn niet ja. goed voor je. En moet je kijken wat ze zeggen en ze hebben er helemaal geen verstand van. Dus ja, en dan hou je het echt met elkaar als gezin in stand. Je wilt het niet, je wilt er niet meer naar buiten komen. Nee. En dat
0: is ook het stukje isolatie. Mm-hmm. He, als je minder contact hebt met andere mensen dan. Kan het de kans vergroten op onveiligheid? En dat is ook de link naar. En wat ik wil stellen voor deze lockdown- en covid-periode: dat uh, het zijn echt risicofactoren op zich ja. om geweld- en afhankelijkheidsrelaties te escaleren. Ja, dus de cijfers zijn er naar, voor zover bekend. Ja. ja.
1: Maar we hebben het nu steeds over de slachtoffers, maar er is, is er ook oog voor de dader? Ja, dat mag ik dus niet zeggen. Het moet pleger zijn. En daaruit blijkt al dat er enig. Uh, sympathie wil ik niet zeggen, maar uh, begrip voor hem is? Of voor haar? Degene -hmm. die mishandelt? -hmm. Wat voor man of vrouw is dat? -hmm. Met welke motieven? Valt er iets over te zeggen?
0: -hmm. Nou ja, wat ik weet uh, en wat ik heel graag uh, wil meegeven... is dat uh, je uh, al dat je veel kunt bereiken door signalering en dat je door eerder uh, in te spelen op nare ervaringen in iemands leven... En daar ook de juiste hulp en zorg voor in te zetten. Dat je op de langere termijn veel ellende kan besparen. En dat zeg ik omdat we, wat ik net ook al zei... Als je kijkt naar een pleger, die is in veel gevallen ook een slachtoffer. Mm-hmm. Van zijn of haar situatie. Waarmee ik iets niet goed praat. Maar ik probeer wel een beetje het licht erop te schijnen... om de patronen die hier... Ja, eigenlijk onderliggend uh, aan hebben bijgedragen uh, te schetsen. Dus als we met elkaar uh, durven te zien dat uh, er, uh, ja, door als wij eerder. Deze problematiek zouden kunnen opsporen, kunnen signaleren en hele kleine dingen en ook hulp kunnen aanbieden. kun je veel erger uh, voorkomen. Want de meeste situaties van onveiligheid. komen echt voort, denk ik. uit uh, onvermogen, onmacht, een disbalans tussen draagkracht en draaglast in gezinnen. En uh, ja, dus niet uit puur uh, opzet of sadisme. ook al zijn die natuurlijk ook. Maar de uh, nuance, dat, dat helpt denk ik wel in het stukje pleger. Ja,
1: Maaike, jullie hebben onder meer een spel ontwikkeld... He, over geweld achter de voordeur en een virtual reality training... om ouderenmishandeling mishandeling te herkennen. Want er zijn
0: herkenbare signalen. Waar moet ik aan denken? Bij ouderenmishandeling zou het kunnen gaan... over, over belaste mantelzorg of uh, financiële uitbuiting. Um, Ouderen zijn natuurlijk in toenemende mate kwetsbaar... en uh, afhankelijk van hun uh, zorgverleners. En daarom hebben we dus een virtual reality-scholing gemaakt... om uh, zorgverleners hierop uh, te attenderen... en hun ook handelingsopties uh, te bieden. En het uh, achter-de-voordur heb ik samen met Anita uh, ontwikkeld... Uh, in, uh, in opdracht ook van van het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis. -hmm. En ja, het is gemaakt voor iedereen die werkt met kinderen en volwassenen... in het sociale domein, dus voor de leerkracht. Maar hoe werkt het spel?
1: Ik ik heb de doos bekeken... maar ik heb me er nog niet in kunnen verdiepen. Het klinkt toch allemaal, ik denk aan gezelligheid... maar het is natuurlijk behoorlijk serieus. Wat mag ik me erbij voorstellen? Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Het is is een bordspel, dus het het ziet er al wel... het het is fijn als je het ziet, het is kleurrijk... Uh, Er zitten vragen in, er zitten casussen in, er zitten inzichten in... en het is vanuit allerlei perspectieven bekeken. Dus vanuit uh, politie, vanuit uh, kinderdagverblijf, van uh, docenten... uh, maar ook van slachtoffers en van plegers... Dus uh, van allerlei, op allerlei manieren wordt er, worden vragen gesteld. Uh, er komt dan geen inzicht... dobbelsteen aan te passen. Nee. Zeker wel. ja, Dat ja, komt. een dobbelstje. Dat is een gooiachtige optie. Je komt ja. op een vakje en dat is bijvoorbeeld een inzichtkaart. En daarop kan bijvoorbeeld staan: iedereen deugt. Hoe denk jij hierover? Ah, ja. En dan ga je met de deelnemers daarover in gesprek. Ja. Zit op... en, en jullie hadden
1: dat spel toebedacht vooral artsen, huisartsen, verpleegkundigen. Ja, je zou toch verwachten dat juist zij die signalen wel herkennen... maar dat is dus kennelijk niet zo?
2: Nee, dat dat, kijk om, om met verschillende disciplines aan tafel daarover in gesprek te gaan kom je juist tot hele andere inzichten. Want de ene ziet het zo en de andere zo. -hmm. En door met het spel of door met de vragen daarover met elkaar te gaan praten... denk je ineens, oh zo had ik het niet gezien. En zo leren al deze disciplines heel erg van elkaar. Zo zou het ook kunnen, denken ze dan.
1: Maar goed, als je je allemaal van die signalen krijgt, zoals je genoemd hebt... dan is niks doen geen optie, lijkt me. Waarom zijn mensen toch in de directe omgeving van het slachtoffer... vaak zo terughoudend? Ja, dat is die handelingsverlegenheid van... laten we
2: maar niks zeggen, het hmm. gaat ons niet aan... of misschien heb ik het wel mis. Stel je nou voor dat ik
0: het mis heb, wat dan? Ja. En vanuit het perspectief van de zorgverleners... zie je ook vaak een angst voor bijvoorbeeld hun klacht. Harmke Pijpers.
1: Er is niks huiselijks aan huiselijk geweld, zeggen mijn gasten. Brune Kreef, inhoudelijk expert op het gebied van geweld... in afhankelijkheidsrelaties, en Anita Wix, ervaringsdeskundige en coach. Zijn we het liever over geweld achter de voordeur? En het mag duidelijk zijn dat dat geweld vaak niet zichtbaar is. Ja, Anita, is er binnen de maatschappelijke en zorgopleidingen... voldoende aandacht voor huiselijk geweld? Of valt daar nog heel veel te verbeteren? Ik denk dat er sowieso nog heel veel te
2: verbeteren is. Je ja. denkt het? Ja, ja. nou... Wat vind jij, Maaike? Ja, ik, weet het wij, het wel, ik weet het wel wij, zeker. Vinden het, ik wij het weten gemoedig. het eigenlijk ja. wel zeker. Ja.
0: Ja. Nee, dit ja. is, als wij met elkaar besluiten dat we dit een belangrijk thema vinden... dan moet je er ook voor zorgen dat dit geborgd wordt... in, in de curriculum van de opleidingen. Ja, Absoluut. zeker het. Goed, maar
1: uh, ja, als, als mensen zich uh, toch uh, geroepen voelen... om zich uh, met, met zo'n probleem uh, te bemoeien, als ze alert zijn... dan is er vaak weer geen adequate hulpverlening. Dat is toch vrij ontmoedigend. Ja, dat is het ook. Dat is zeker erg ontmoedigend.
0: En toch wil ik uh, een nuance aanbrengen op het woord bemoeien. Want dat is juist ook het stukje handelingsverlegenheid. Ja, ik zei het tussen aanhalingstekens, ja, dat hoorde ja. je wel. Nee, ik begrijp je, ik begrijp ja. je. Maar um, soms, uh, en dat kan Anita misschien ook wel uh, met een mooi voorbeeld, uh, 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 tenminste dat heb ik jou wel eens horen zeggen. Vele mensen die, die uh, wel voelen uh, of zien dat, dat, een, uh, dat het niet, niet veilig is in een uh, gezin, in hun directe omgeving, vinden het lastig om dat Spreekbaar te maken. En um, um, vanuit de gedachte van straks uh, heb ik het verkeerd of uh, straks uh, reageren ze boos en uh, dan hebben we nog een groter probleem. Het, dat vanuit het bemoeiperspectief en wie ben ik om hier wat over te vinden. Maar Anita, heb ik wel eens horen zeggen en ook uh, uh, euh, jouw dochter, uh, het was bij ons thuis zo erg en zo onveilig, hmm. had je het maar gedaan. Want erger kon het niet. Dus ik wil daarmee ook andere mensen oproepen om... Uh, ja, het gaat wel op een, om een stukje lef en over durf. Maar als je het met ja, integriteit doet en vanuit verbinding en contact...
2: Ja, en zonder oordeel. Zonder er, oordeel. Het gaat om dat je mensen aan kunt dan kun je spreken. kun je echt verschil maken. Zonder echt een oordeel erover te hebben. Ja. Maar de vraag, hoe gaat het eigenlijk met ja. je? Gaat het wel goed bij jullie thuis? Als ik ooit iets voor je kan betekenen, dan ben ik er voor je. Ja. Maar je gaat niet zeggen, waar ga je dan niet weg bij die vent of die vrouw? Want dan in een waarom-vraag zit sowieso altijd een oordeel. Dus laten we dat nou eens niet doen. Maar meer kijken qua gevoel. Hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Laten we het hebben over kinderen. Want uh, Hulpverleningsinstantie Veilig Thuis... zag een toename van het aantal vragen van scholen... die tijdens de lockdown geen zicht meer hadden... op kinderen
0: uit kwetsbare gezinnen. Ja, hoe kun je die kinderen helpen? Maaike... Goeie vraag. Ik zou uh, willen dat ik een heel uh, helder uh, antwoord uh, zou hebben. Dat is er niet. Dat is er niet echt. Ik denk wel dat school het lijntje zou kunnen uh, behouden. Sowieso met alle kinderen. Uh, ik denk ook dat we met elkaar. Uh, he, ik kom uit Twente en daar heb je een heel belangrijk uh, woord in Twente. Nobberschap. Nobberschap. Ja. dat nabij zijn. Het, en het, het gewoon in het alledaagse. Ja. Dus uh, hey, uh, hoe gaat het met jou? Trek je het nog? Ja. Die kleine dingen en ook een kind het gevoel geven: ik zie jou wel. Ik zie jou wel. Gaat het wel goed met jou? Ja. Het lijkt alsof je gehuild hebt, bijvoorbeeld. Uh, kan ik het voor je doen?
1: Maaike, hulpverleningsinstanties hebben vaak niet genoeg capaciteit... om op al die hulpvragen, want het zijn er veel, en al die meldingen te reageren. Er zijn lange wachtlijsten, er is een groot tekort aan opvangplekken... en vaak te weinig personeel om iedereen begeleiding te bieden. Ja, overbodig om te zeggen dat dat de problemen alleen maar vergroten.
0: Mm-hmm. Ja, uh, dat is niet echt een, een, een structurele oplossing. Het zit hem echt, denk ik, in een stuk uh, een combinatie van nobberschap... maar ook uh, in preventie en uh, met elkaar ook uh, ja, in het klein uh, kun je echt iets doen. Dus inderdaad, stel die vraag, maar het ook durven te zien. Want um, om, het, om zo'n vraag te stellen, dat is eigenlijk ook een beslissing... Mm-hmm. En ja, ik praat ook over,
1: over, over hele praktische dingen. Hè? Ik bedoel, weinig geld, verloop, personeel. We uh, ja. weten het allemaal. Dus het is een enorm tekort aan mensen op dit gebied.
0: Ja, dat klopt. Mm. Um, uh, dus ik, ik denk ook dat het, dat het heel waardevol is voor het veld om uh, mensen daarin uh, te blijven uh, opleiden. En aan de andere kant is het nodig om uh, 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 preventie en educatie in te zetten waar het kan. Ja. Maar um, ja, het, is een grote, het is een grote klus. Ja, we moeten dus vooral een beetje op elkaar blijven letten...
1: ook in deze feestelijke weken... waarin veel mensen noodgedwongen thuis zitten. Dat klinkt al heel erg vrolijk. (hierig) 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 Hebben jullie nog advies om het gezellig te houden? Het met elkaar uit te houden deze dagen?
0: Zeg je van, de, nou, Maak sorry om, hoor. Ga, ga een blokje om. Blokje Haal even om. adem.
2: Ja, ja. vooral als je, als je gewoon voelt. Want voor, voor gezinnen is... Kijk, voor, voor andere gezinnen is vakantie leuk. Maar mensen die geweld achter de voordeur meemaken... is vakantie nooit leuk. Want dan zit je zo bij Animals, elkaar... als kinderen thuis zijn, Ja, natuurlijk. Ik snap het ook best wel. Alleen als je dat dan voelt... Ja, wat je zegt, maar ik ga een stukje lopen. Dus Goed.
1: Zorg dat je even stoom afblijft. Je moet het hierbij laten. En bel veilig thuis. Ja, en bel veilig thuis. 0800-2000. 0800-2000. Hartelijk dank, Maaike Brunnekreef en Anita Wicks. En wil je meer weten over het spel achter de voordeur. en wat te doen bij huiselijk geweld. of vermoedens daarvan? Kijk dan op wwwbnrnl beter Zorg voor Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Apothekers hebben niet altijd tijd om met een patiënt aan de balie uitgebreid te spreken over het medicatiegebruik. Bijvoorbeeld of er problemen of bijwerkingen zijn. Maar daar is nu een app. Ja, een app daarvoor. Jeroen Londeman van het bedrijf Farmi... dat de app Medicijnwijs heeft ontwikkeld. Uh, waarom is het belangrijk dat patiënten... naar hun ervaringen met medicatie wordt gevraagd? Als er iets is, dan komen ze toch zelf wel uit zichzelf?
3: Ja, was dat wel zo. Uh, wat, wat patiënten tegenkomen in de apotheek... is dat, uh, dat zeker bij het eerste gebruik van geneesmiddelen... dat daar ja, weinig tijd is in de apotheek... Om, uh, om, die, om die informatie te geven. Als er informatie gegeven wordt... dan daar zien, zien we uit onderzoeken dat er, um, dat er maar weinig onthouden wordt. Ja, en um, en dan wordt er
1: wordt ook nog voor betaald, he, voor de eerste uitgifte.
3: Precies, inderdaad. Daar is veel discussie over, vanuit, ook vanuit patiënten. Want die zien dat natuurlijk, of ja. uh, zorgkosten. En um, ja, wij, wij, wij meenden dat we met, met, met de app medicijnwijs... een, een verlenging kunnen geven van, uh, van de, de zorg die in de apotheek wordt gegeven. En dat die, ja, die informatie die aan de balie uh, wordt gegeven... dat we die ook digitaal kunnen geven. En op die manier proberen we de patiënt meer ziektebeeld inzicht te geven. Dus meer kennis over zijn geneesmiddelen gebruik. Ja. Want welke en waarvoor vragen, gebruikt hij het?
1: Welke vragen worden er in de app gesteld?
3: Wat wij, uh, wat wij doen is... Uh, we, er zijn eigenlijk twee soorten vragen. Uh, we hebben de PREM en de PROM. Uh, de PREM, dat zijn echt vragen uh, over het zorgproces. Uh, voor hoe de patiënt dat ervaart. En de promvragen, dat zijn vragen die over de gezondheid gaan... en over de kwaliteit van het leven. En dat doen wij herhaaldelijk, zodat we ook uh, over langere termijn... die metingen kunnen doen en dat ook met elkaar kunnen vergelijken.
1: Ja, zeg. en de patiënten houden de gegevens netjes bij in de app?
3: Ja, wat wat we zien is uh, dat wij bij monitoren dat ook... en. wat, uh, wat we daarbij uh, um, ja, zien is dat, um, dat ja, sommige patiënten natuurlijk uh, niet alle vragen beantwoorden, maar wel alle informatie-items die wij hun aanbieden uh, op een dag hè, of over verschillende dagen. En dat ze die wel lezen. Dus we zien dat, dat ja, de ene patiënt is de andere niet, natuurlijk. En dat, um, ja, dat, dat, dat ja, sommige patiënten alles invullen, en dat, dat de apotheker dat dan ook, of de zorgverlener dat goed kan monitoren um, en ook kan ingrijpen als het nodig is. Ja, terwijl de andere patiënt het alleen maar leest. En dat dat, dat bieden wij de zorgverleners ook aan. Dus dat ze dat ook zien. Of de patiënt nog. Ja, betrokken is, zeg maar, bij, bij de begeleiding.
1: Hartelijk dank, Jeroen Londerman. En wil je meer weten over de Medicijnwijs-app? Kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn er ook op Twitter, onder het BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, nog altijd. Graag tot een volgende Spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt... door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging...